Och idag tänkte vi undersöka ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat som döttrar till varsin pappa som på olika sätt drabbades av det som idag fortfarande delvis kan vara stigmatiserande, nämligen demens. Det är åtminstone också de anhörigas sjukdom för det, det krävs väldigt mycket jobb att hjälpa en person som har fått en demenssjukdom. Så, så alla parter kan behöva hjälp och stöd. Man kanske glömmer avtalade tider, man kanske har ett möte som man glömmer bort och att det händer oftare och oftare. Och då är det många som blir nedstämda för de känner inte igen sig själva. Många känner skam över att saker och ting håller på att förändras. Mm. Och att herregud, vem håller jag på att förvandlas till så att mm. säga? Varmt välkommen till Hälsorevolutionen. Podden för dig som vill ha ett lite större perspektiv på hälsa. Och bry dig både om din egen och dina näras välmående och livsresor. Jag är Karina Nundstedt, poddens producent och förläggare som gör den här podden tillsammans med... Hej Maria, heter jag Maria Borelius. Vad kul att du lyssnar. Vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Och idag tänkte vi undersöka ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Som döttrar till varsin pappa. Som på olika sätt drabbades av det som idag fortfarande delvis kan vara stigmatiserande. Nämligen demens. Min pappa hade Parkinsons sjukdom. Som ju först angriper rörelseapparaten. Och blev med tiden personlighetsförändrad skulle jag säga. Ungefär som 70% av alla som har Parkinson. Och din pappa Karina? Ja, min pappa Staffan. Han gick bort bara 70 år gammal 2015. Efter att hans kropp hastigt, dramatiskt började lägga av på, på olika sätt kan man säga. Och det konstaterades att han förmodligen hade levibody demens. Men det är ganska svårt... Och göra, ställa den di- diagnosen. Så läkarna var lite osäkra. Eh, Levibody är som en blandning av Parkinson. Och, och lite av ALS skulle jag säga. I alla fall som närstående som stod, stod bredvid. Du pappa fick svårt att äta. Och svårt med, med andningen mm. på, på visst. Så att det var liksom väldigt, ja, ett ganska brutalt förlopp. Mm. Som han upplevde. Mm. Eller som vi kunde se det, i alla fall. Mm. Jobbigt för dig som dotter att se också. Ja det gick väldigt snabbt. Pappa var otroligt aktiv och jobbade. Vill inte gå i pension. Han jobbade som journalist och egenföretagare. Och, och vägrade. Han ville knappt bli kallad morfar. För han tyckte han liksom. Ja, gillade inte det där riktigt. Med att bli äldre. Så, så att han kämpade emot. Och sen började han snubbla i trapp. Och, och det var olika saker som liksom satte igång det. Mm. Men det är ju demens, det, det är ju sånt hårt. stort landskap. Ja, det är hårt hur? och det är hårt också. Min pappa var ju hyperintelligent och mm. hade liksom världens mest fantastiska sinne. Kemist, pluggat över hela världen och, och jobbade sen som egenföretagare. Och Parkinson är ju brutalt först med rörelseapparaten och så. Mm. Men så kom det här smygande. Och jag märkte det mycket som hallucinationer plötsligt. Mm. Men det kunde ju också vara en bieffekt av medicineringen eller dopa. Mm. Och ja, att leva med någon man älskar som jag tog älskade min pappa. Mm. Som blir mm. så personlighetsförändrad är ju supertufft. Mm. Så man brukar ju prata om det här som de anhörigas sjukdomar. Men naturligtvis är det värst för den som, som drabbas. 
Ja, den här hjälplösheten jag mm. kunde se hos pappa. När han plötsligt fick han inte äta samma mat som vi andra. För det, det kunde orsaka lunginflammation. Och, och på det sjukhem där han var ett tag. Han kastades runt mellan olika vårdinrättningar. Så var det liksom personal som struntade i, i de rekommendationer som läkaren hade, hade gett. Mm. Så det var så rörigt allting var det. Mm. Och, och, och så pappas den här hjälplösa uppgivna blicken. Mm. Sen plötsligt, alltså det sattes inte så mycket på hans, det man brukar kalla för mm. demens, mm. Liksom det kognitiva. Mm. Utan han hade oftast perfekt minne och närvaro och läste DN varje dag. Vilket sägs ju vara väldigt bra att fortsätta med mm. de här vanorna som man, som man har. Så att vi, vi kunde ju ha jättefina samtal ända till slutet. Men det var, ja, det var väldigt, man kastades lite mellan hopp och, mm. och förtvivlan. Mm. Så. Hur gammal var din pappa när han ja, Han var eh, 63 mm. eh, när han Ut. fick sin diagnos. Men han levde sen till han blev 72. Mm. Men det som händer nu är ju att det kommer väldigt mycket forskning. Mm. Det som gör också att det har varit så röriga behandlingar är ju för att man har vetat så lite, mm. det är hjärnan, allt med hjärnan är läskigt på något sätt har mm. varit det. Vi har blodhjärnbarriären där alla de här medicinerna ska tränga mm. igenom, allt är komplicerat. Men nu kommer ju mycket ny kunskap och forskning, dels som vad de här sjukdomarna beror på. Man ska kunna diagnostisera tidigare, mm. kunna bromsa och hantera och hjälpa. Mm. Och därför så är vi så glada att ha dig Hedvig Söderlund välkommen till oss för andra gången. Tack snälla, jättekul att vara här. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. 
Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Du är professor i psykologi som jag kallade det när jag var lite. <laughs> psykologi! Psykologi! Ja. psykologi. Och författare till nya boken När hjärnan sviker om livet med demens. Just det. Ja. Det är din andra bok. Det stämmer fint. Det är ja. min andra bok som handlar om ett nytt ämne men ja. fortfarande lika angeläget och väldigt många drabbade. Ja. Du var ju här tidigare och berättade om att vara en utbränd hjärnforskare. Precis. Om din, dina egna resor genom eh, utmattningsdiagnos mm. men också stödbok för andra som Just drabbas. Det. Och nu kommer på ett sätt en lika personlig bok och nu handlar den om demens och varför är det här ett viktigt ämne för dig? Ja, ja men precis som ni så har jag också en pappa som, som drabbades av någon form av demenssjukdom. Han fick inte en exakt diagnos men det var i min gissning antingen vaskulär demens eller Alzheimer eller någon blandning av de två. Mm. Och han gick bort här, han fick corona tyvärr 2020 och gick bort. Men, och då bodde han på ett demensboende. Mm. 
Och under den här tiden, åren innan han eh, flyttade in på boendet och höll på att bli sjuk så att säga. För det var en successiv sjukdom. Ja, men jag funderade väldigt mycket på det här med, med demenssjukdomar och vad är det egentligen? Och vad händer i hjärnan? Mm. Som hjärnforskare tänkte jag så här, men gud, jag undrar hur det ser ut i pappas hjärna. Mm. Och jag tänkte lite med fasa på det. Så här, jag tänkte att det vill jag inte se faktiskt. För det, jag skulle nog bli lite chockad, även om jag kan föreställa mig. Mm. Nej, men, och jag tyckte också att det saknades en bok för allmänheten om demenssjukdomar som förklarar på ett lättbegripligt sätt vad det är för någonting. Mm. För alla har ju hört talas om demens och man tänker sig så här, ja men det är en person som är lite virrig och lite glöms kanske. Men det är så mycket mer än så. Och faktum är att termen demens, ja först är den ju stigmatiserande tyvärr. Det har ju blivit ett negativt ord och det är jo, men det en är... negativ sjukdom. Jo men, jo, jo men varför är det det? För Precis. man kan ju om man vill säga var lite taskig mot honom säger men du är ju dement. Jag vet, alltså jag som vet. ett slängord. Jag vet, det är precis. Ja, men Varför har som, det blivit så? Precis, ja, men, alltså, jag tror att allting som berör hjärnan, när det påverkar ens personlighet, när det påverkar ens mentala förmågor, det är, det är förminskande att uppleva det. Alltså, det är, då är man inte samma person längre. Och det känns som att man inte är lika mycket värd kanske. Och man, hänger, man passar inte in i flocken på samma sätt som förut. Det är det är stigmatiserande att inte kunna hänga med lika bra längre. Eller att bete sig annorlunda. Jag menar, har man ont i benet, brutit benet, att halta lite. Det är liksom inte så. Det påverkar inte personligheten. Och det påverkar inte ens kompetens och så på samma sätt. Men demens är just att man kanske faktiskt håller på att sacka av. Eller vad det heter. Att man håller på... Ja, man fungerar inte lika bra som, som tidigare helt enkelt. Men, men, du, men får jag absolut. vrida på det där lite Hedvig? För att... Ta cancer. Du kan få bieffekter av cancer som är väldigt personlighetsförändrande. Ja, ja, ja. Från kortisonbehandlingar till... Ja, och då är det inte stigmatiserande. För då vet alla om ja, det är en del av cancersjukdomen och så vidare. Just det. Just så det. varför är det mer stigmatiserande när, när vi tänker att det har börjat i hjärnan än, än om det har börjat någon annanstans och får en sekundär effekt i hjärnan? När det gäller cancer tror jag inte att det är alla som känner till att det kan vara personlighetsförändrande med behandlingarna. Jag kände inte till det måste jag ju känna. Men jag tror att det är just vår identitet och vår själ sitter ju ändå i hjärnan får man säga. Och vår identitet är ofta våra minnen, våra personligt erfarna minnen. Om vi glömmer dem och om vi inte längre minns då kanske vi liksom förlorar en del av oss själva. Det är väldigt, väldigt starkt kopplat till identiteten och personen. Och sen ordet demens, den ursprungliga betydelsen, det är utan sinne. Och det är ju väldigt mm, tufft att mm, säga utan sinne. Mm. Vi använder det ju inte i den bemärkelsen idag, mm. men det där sitter ändå kvar lite grann. Att det är en person som inte längre är vid sina fulla sinnes, tror jag. Och, och det var just det också, att när, när jag skrev boken, jag ville att det här skulle... Det skulle bli allmän kunskap. Vad är det egentligen? Ja. För de flesta som hör ordet demens tänker på Alzheimers utan mm. att veta om det. Mm. För det är, den mest kända, det är den mest kända och det är den mest förekommande mm. demenssjukdomen. Mm. Och då är det just att det är minnet som sviktar. Mm. Men de andra sjukdomarna har andra typer av karaktäristika, olika utvecklingsförlopp och så. Och jag vill också flika in innan vi går vidare på resten här att det här med demenssjukdomar, termen demens håller på att ändras. 
Dels för att de olika sjukdomarna som ingår i det här är väldigt olika. Mm. Och de framstår som mer lika än de faktiskt är när allting kallas för demens. Men sen också för att det är stigmatiserande. Mm. Så det som man pratar om nu är ofta kognitiva sjukdomar som, som sätter sig på kognitionen. Alltså våra mentala förmågor att mm. minnas, att uppmärksamma, att eh, mental snabbhet och så vidare. Mm. Så kognitiva sjukdomar är på väg in som begrepp. Mm. Men i boken använder jag ordet demens för att folk, folk vet vad det är. Om vi ska skilja då på de här, för du säger att man kallar allt för demens. Just det. Och Alzheimer är den mest kända. Karina och jag har pratat Levy Body. Jag har berättat sekundäreffekter av Parkinson. Mm. Vad är de stora? Du pratade om vaskulär demens. Precis. Här är ett antal uttryck. Om vi bara ska skilja de här typerna av demens åt. Just det. Precis, så vi har Alzheimer då som står för ungefär 60-70% av alla demenssjukdomar där det framförallt är minnet som drabbas först. Sen har vi vaskulär demens som är näst vanligast och som man har på namnet då vaskulär eller kardiovaskulär eller blodkärlsdemens. Det är kopplat till att blodkärlen och hjärt- och kärlsystemet har påverkat så pass att hjärnan inte får tillräckligt med syre, inte tillräckligt med näring. Och så det kan ha hänt olika kardiovaskulära händelser så att säga som en stroke, mininfarkter och så vidare. Så det är en annan form av demenssjukdom. Sen har vi frontallobsdemens eller pannlobsdemens som den också heter och den kan ta sig väldigt extrema uttryck i beteendeförändringar för i våra frontallober eller pannlober så sitter en stor del av jag menar, vår personlighet det kanske e- evolutionens lite... krona Evolutionens krona. Är det vi människor? Nej, nej, nej men jag har läst det uttrycket någonstans. Alltså det, det, det vill, vi kan väl säga att det är de senaste lagren i evolutionen av vår hjärna. Ah. The finishing touch. Ah. På Tänk om det kommer mer. Tänk, Tänk om det kommer nya lager. Tänk om det kommer nya lager. TikTok-lagret. Ah. Zoom-lagret. Zoom-lagret. Gud, där är vi helt hjärndöda. Skoja inte. Nej, men frontalloberna, det som de bland annat gör, det är ju väldigt mycket, de är just det är den största loben i hjärnan, det är att hämma oss, att begränsa oss. Våra sociala normer gör ju att vi kan inte bete oss hur som helst bland andra människor. Och i frontallobsdemens så kan den funktionen vara satt lite ur spel. Och personen kan bete sig helt ohämmat, dra sexuella skämt bland människor den inte känner. Jag hörde om en man som var väldigt sådär tjusig eller man ska säga. Han var någon topp, någon hög topp. Och han var på någon tennisklubb och hade spelat tennis. Och så gick han förbi en person som man inte kände som satt och åt. Ja men då tog han en pomfrit från den tallriken och, och åt liksom sådär. Ja men att man beter sig precis som man vill. Sen kan det också sätta sig på talet från talostimens. Så att man kan få svårt att förstå tal och man kan få svårt att producera tal. Så det är en form av demens också. Och sen då har vi levybody-demens som också är, jag på att säga att det är vanligt förekommande. Det är det inte. Ett problem med levybody-demens är att det är relativt ovanligt och också väldigt underdiagnostiserat. Mm. För läkarna känner inte till det så pass bra som de andra demenssjukdomarna. Mm. Och det misstas ofta för just Parkinsons mm. eftersom det ofta sätter sig på motoriken ja, inledningsvis. Ja. Inledningsvis eller senare. Levebody-demens, det som är vanligt för den när den debuterar är att man får väldigt livliga drömmar och personen utagerar drömmarna. När personen kan fäkta med armarna i sömnen och skrika kraftigt och en del ramlar ur sängen för att de liksom rör sig så otroligt mycket. Personen kan få 
den kan bli långsammare i rörelserna, svåra, lite svårare att prata, prata lite, lite tystare sådär. Och kan få en långsam liksom stapplande gång. Mm. Det är inte lika vanligt med skakningar i levebådde demens som det är i Parkinson. Sen kan det också vara andra problem, ja, hallucinationer eller nästan mm. på att glömma. Mm. Hallucinationer som ni nämnde tror jag är ganska vanligt förekommande också. Just visuella hallucinationer. Att personen ser andra människor i rummet mm. eller djur är ganska vanligt. Och ofta är den medveten om att det här är en hallucination. Mm. Men det är ändå väldigt skrämmande, mm. naturligtvis. Mm. Och många tror kanske att de håller på att bli inom citationstecken tokiga. Mm. Och vågar inte prata om det här. För att mm. de liksom är rädda att, att psykiatrin kanske kommer att ta hand om dem och så. så mm. ja, jag kanske inte ska gå in på detaljer i alla Nej. sjukdomar. Nej, men, men i alla det, fall, det finns de olikheter är de stora mellan. fyra. Nej, men ja, och det precis. du säger med att det är så svårdiagnostiserat, det var ju verkligen det vi upplevde runt mm. pappa. Vi, ja. Först så var det hans knä som krånglade och han började liksom gå väldigt försiktigt och Just trippa det. fram. Men, men då, då var det via husläkaren kom han till en ortoped. Mm. Och då var det bara knät de tittade på. Just det. att det är ju så det funkar. Ja. Och då var det så här, det är nog artros i, i knät. Mm. Och, och jag var så förbannad för jag var med på ett läkarbesök. Så att jag bara sa så här, alltså vad skulle du ha gjort om det här var din pappa? Ja, jag, jag, jag fick ja, liksom ja. bara... Och det, så att vi, vi, fick, vi kastades runt till olika innan det liksom ringades in att det här nog var... Någon typ av demens. Just liksom, kroppen har glömt hur man ska gå. Liksom. Och pappa ramlar i trappan och, ja. och snubblar. Så att det är ju... Det krävs så mycket jobb. Som en, det här man säger, man måste vara frisk för att vara sjuk. Jag vet. Jag så vet. har man då inte liksom, närvarande barn eller, eller någon sambo eller vad det, vad det kan vara. Så mm. det, är ju, det är ju så... Jobbigt det är ett helvete det här. Alltså. Ja, ja. Mm. Verkligen. Ja, men sjukdomen Verkligen. sätter sig också i den här förmågan att organisera, planera. Ja, ja. Vilket man då måste vara duktig på om man ska ta kontakt med ja. vården. Det är eller, vi, eller hur? Ja. Eller hur? Mm. Ja, så just den här exekutiva funktionen liksom, att driva sitt, att vara projektledare för sin egen sjukdom. Just det, det är precis det. Det, 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 det blir moment där. Det blir moment precis. 22. Oh, Verkligen. Det är ju ett stort begrepp och, 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 och kanske är det så att om hundra år kommer vi kalla de här sjukdomarna för massa olika saker. Nu, nu vet vi så lite att vi kallar det för en sak. Även om vi börjat få namn. Men vad finns det för allmänna riskfaktorer för att vi drabbas? Just det. Ja, återigen, leverbådedemens är inte lika vanlig och inte heller frontalobsdemens. Mm. Så där känner man inte till riskfaktorerna mm. lika mycket. Mm. När det gäller Alzheimer däremot så känner man till en del- och man får ju lätt intrycket av att det är ärftligt. Mm. Men det är inte riktigt så ärftligt som jag tror att gemene man kanske tror. Mm. Det finns en så kallad familjär variant. Men den är extremt ovanlig och beror på en genmutation. Annars finns det bland annat en riskgen eller en allel av mm. en risken. ApoE4 kallas den som har med kolesterol att göra. Den anses vara en riskfaktor för Alzheimers. Mm. Och det man brukar säga det är att det som är hälsosamt för hjärtat och blod och kärl vaskulära systemet, det är också hälsosamt för hjärnan. Mm. Ett så hälsosamt liv som möjligt med motion, att man rör på sig vilket håller blod och kärlen i god kondition, god vigör. 
Undvika socker så mycket som man kan. Tyvärr säger jag som älskar socker. Inflammationsgrad. Precis. Inflammation är en utveckling av socker. Precis. Mm. Diabetes är ju, apropå socker. Mm. Diabetes är en viktig och stor riskfaktor för både vaskulär demens och för Alzheimers sjukdom. Idag är det ju, har man mer och mer börjat titta på Alzheimer som man kallar för diabetes- Tre. Mm. Diabetes 1 är ju den här ärftliga variationen när pankreas slutar producera insulin. Diabetes 2 är ju när vår känslighet för insulinet minskar och det är ju rätt livsstilsberoende. Det finns genetiska faktorer säkert också. Mm. Men att Alzheimer skulle man, är det rimligt att titta på det som diabetes 3? Det vill säga beroende på livsstilsfaktorer, du pratar om sockret och så vidare. Vad tänker du? Alltså jag tror nog att det finns en viss poäng med det. Sen jag är inte diabetesforskare så Nej. att kalla det för diabetes 3. Jag vet inte om, det, om, om de forskarna skulle hålla med om det. Men absolut för, för det finns mycket som forskning. Och ja det är flera forskare som pratar om diabetes 3. Men att kopplingen till riskfaktorerna för diabetes 2 också gäller för Alzheimer och, och vaskulär demens. Ja, men, ja, det har du skulle faktiskt... du hålla med om det? Man kan ju prata om. Öka risken för sjukdomen men man kan också prata om att fördröja insjuknandet. Det är en ganska viktig faktor här när det gäller Alzheimer till exempel. Man pratar om någonting som heter bland annat en kognitiv reserv. Och det är att man har kanske risk att utveckla sjukdomen. Men eftersom man har levt ett väldigt intellektuellt och aktivt och socialt och motionsrikt liv så har man skapat en slags reserv i hjärnan som gör att man har en slags kognitiv buffert mm. och i och med den så kan man få en del skador på hjärnan, en del förändringar i hjärnan utan att det faktiskt har en allt för stor effekt på beteendet och på den kognitiva förmågan mm. och det här är något som man pratar mycket om så när det gäller livsstilsfaktorer en del av dem kanske inte kan ta bort risken att få Alzheimers sjukdom till exempel helt och hållet. Men det kan fördröja symptomen. Mm. Vilket faktiskt inte är helt... Ja, det ska man inte... Nej, det betyder ju otroligt mycket. Eller hur? Ja, Både det... för personen själv och för mm. personens anhöriga. Mm. Du, i centrum för allt det här och som du har skrivit tycker jag väldigt fint om står ju då vår kognition, vår tankapparat, vårt minne, vår förmåga till uppmärksamhet. Och din bok är ju, även om jag har läst neurobiologi på universitetet så var det som en sån här, ja just det, men det var så här var. Och alltså det, det är en uppfräschningskurs i, i hjärnkunskap. Ah. Så berätta, hur funkar tankapparat och minne när vi är friska och när det är någonting som sätter sig på det. Vad är skillnaden? Just det, just det. Ja men en central aspekt av hur vi fungerar mentalt som man kanske inte tänker på det är just det här med uppmärksamheten. Att den är väldigt viktig för att även andra funktioner ska fungera så som minne. Ja. Så uppmärksamhet kan man säga det är ofta som ett slags klister för att minnet ska fastna i hjärnan. Man kan komma ihåg saker där man inte har varit uppmärksam också men de sitter för det mesta inte lika bra. Så när vi faktiskt fokusera på någonting och uppmärksamma det ordentligt ja men då fastnar det också lättare i hjärnan till exempel om man frågar folk vad var du när du hörde att Ryssland har gått in i Ukraina Just det. eller när Olof Palme blev Just mördad det. Det där är då intressant. kommer folk ihåg vad de gjorde ungefär när de hörde om det här och vad är det i vår hjärna ja. jo men då blir det ju en väldigt enorm 
emotional arousal. Alltså det blir en väldigt känsloma- det är en väldigt stark känsla mm. kopplad till den här upplevelsen. Vi blir rädda. Vi blir rädda, precis. Ja, vi blir ja. rädda. Det blir en slags stressreaktion i ja. kroppen för vi blir så chockade av det här. Och de här stresshormonerna gör att minnet stärks. Att vi är så uppmärksamma och alerta och liksom på när vi hör om det här. Att det bara, vi kodar in väldigt mycket bättre. Så det är länken mellan uppmärksamhet och minne. Precis. Som visar att när uppmärksamheten är jättestark då minns vi också jättebra. Ja. Eller när vi träffade den vi blev kära Amor. i kanske. Amore. eller <laughs> Just det. Någon har dött. Eller någon ja, har fått barn. Eller de här stora livshändelserna har vi också gott minne kring det. Gott minne för, precis. Mm. Jag vet inte om det här är av relevans för just den här, det här avsnittet. Men när mm. det gäller just 9-11. Ja. Där har och, du ett annat. Ja. Det är en annan form av minne. Ja. Som kallas för flashbulb memory. Okay. Flashbulb minne. Ja. Och det är lite speciellt sådär. Men vi kan väl säga att förutom när man har olika flashbulb memories. Det. Det kan, men, men i grundläggande är att uppmärksamhet, minne, tankeförmåga är väldigt viktiga för oss. För att kunna sortera bland intryck. Och, och vad händer då om vi drabbas av demens eller något närstående? Just det, just det. Nej, men när vi drabbas av demenssjukdom så kan vi påverkas på olika sätt. Dels i Alzheimers sjukdom så vet man att hippocampus som är en, strukt, en central struktur för minne tenderar att krympa och nervcellerna där dör i viss utsträckning. Du skriver att hippocampus är en favorit i hjärnan det stämmer i boken. Fint. Och vad, berätta, hur ser hippocampus ut? Precis. Så man kan tänka sig, jag brukar skoja lite med studenterna när jag berättar om det här, att man kan tänka sig hippocampus ungefär som polisonger in i hjärnan. För de går liksom in i hjärnan, det är en långsträckt struktur som är kanske 6 cm lång ungefär. Och den ligger djupt inne i hjärnan. Finns det på både kallar, höger och vänster finns sida. Finns både höger mm. och vänster. Och den ligger inne i tinningloben kallar man det. Så innanför tinningen, djupt mm. inne i hjärnan. Mm. Och den är involverad dels i minnet för olika händelser från vårt liv. Och då håller den reda på de olika detaljerna av minnet. Var någonstans i resten av hjärnan som de här detaljerna ligger lagrade. Till exempel vad vi såg. Det ligger lagrat i synkortex i nacken. Eh, vad vi hörde för någonting, det ligger lagrat i hörselkortex, i tinningloben. Eller vad vi tänkte för någonting i pannloben och så vidare, vad vi kände och så. Mm. Ja. Sen hippocampus är också viktig för spatialt minne, det vill säga att komma ihåg hur vi går hem. Eller att komma ihåg hur vi eh, ja, men hittar i en ny stad och så vidare. Eller var olika saker är belägna i förhållande till varandra. Så olika typer, rumsligt minne kan man mm. säga. Så ett tidigt tecken för demenssjukdom och framförallt för Alzheimers sjukdom det är att personen kan börja få svårt att hitta. Mm. Hippocampus funkar inte Hippocampus som det ska. Den här sorterings... Man kan inte gå ut och hämta de minnen man behöver. Precis, precis. Var var jag bodde nu någonstans? Precis, precis. Vilket är... Ja, det är så ledsamt som anhörig och Det är naturligtvis hemskt för personen själv. Att vara med om det här själv mm. är ju skrämmande. Att helt plötsligt inte komma ihåg. Mm. Ja. Jag hade också... en farfar som heter Emanuel som var lektor i latin. Väldigt beläst och alltså, ursmart. Ah. Och eh, plötsligt så hittade han inte hem till sin lägenhet på Kungsholmen utan befanns irrandes runt på någon buss tror jag att det var utåt Hässelby liksom. och det blev ju jätte alltså, allvarligt ofta slår det ju till sådär, sådär mm. snabbt jag hade en Precis. granne bara förra sommaren som plötsligt gick hon in i vår lägenhet och trodde att det var där hon bodde så hon satt i vår det var mm. varit öppet Nä, så hon satt ja. i vårt vardagsrum och bara men jag bor här oh. och så fick jag säga hej 
Ingela, nu går vi en trappa upp. Ja. Och så här. Sen tog det en minut. Sen var hon utanför igen. Och det var liksom, ja. Oh, det är precis. så vanligt. Det är så vanligt, ja. eller hur? Oh, och, även oh, och då är det hippocampus. Senildement. Ordet senildement, oh. det är något som jag har liksom haft med sig sen jag, sen jag var liten. Ja. För att min gammelmormor blev dement. Men då, då sa man senildement. Just det. Och min mormor också, mm. senil. Just det. Ja, så då tänker man att vi har det ärftligt. Men... Finns det begreppet fortfarande senildement eller? Jag har inte hört om det. Ja. Nej. Senildement är ett senilt uttryck. Ja. Det ska vi inte säga. Nej men det, precis. Ja. Nej, men när man ja, men har med tror, det så, ja, så tänker man. Det användes för. Ja. Liksom. Och det har ju funnits lite av en, upp, en, en föreställning om att när vi blir äldre så blir vi förr lite. eller senare senildementa. Ja. Och det är ju fel också. Ja. Okay. För det är inte alla som blir all, det är inte alla som får demenssjukdom. Det är mm. ju en sjukdom faktiskt. Mm. Det är ju inte ja. så att åldras är lika med att bli dement förr eller senare. Mm. Och ett tillägg bara utöver hippocampus då som påverkas. I flera demenssjukdomar, ja men leverbody till exempel och även vaskulär demens. Där kan vakenheten så att säga, uppmärksamheten fluktuera mycket under dagen. Och personen liksom kommer och går. Och det här påverkar ju också minnet väldigt mm. mycket. Att är vi inte vakna, alltså är vi inte pigga, vakna, alerta. Då är vi inte heller uppmärksamma och då kommer vi inte ihåg saker som mm. har hänt. Så, så, så minnet kan också ta sådana vägar via uppmärksamheten som inte fungerar lika bra. Men du, när du skriver att hippocampus är din favorit. Ja. Varför är det liksom du, du skriver, det är mitt favoritdel av hjärnan. Ja, det är fånigt. Nej, Nej, men det är kul. Ja, Varför? Ja, ja. Nej, men den har jag ägnat eh, åtminstone 12 års eh, forskning. Ja. Och då blir det, ni vet ju mer man lär sig ja. om någonting, desto mer intressant blir det. Ja. Och hippocampus, ja, den är lite gullig. Det, det kommer från ordet sjöhäst mm. och sjöhästar är gulliga. Och i Paris vet jag, som jag ofta återvänder till er, som jag har bott där. där finns det ett brasseri som heter Brasserie Hippocampus och ja, men det är gulligt det har blivit mm. min lilla baby ja, det är din lilla baby ja. Ja. Du, du beskriver här Hippocampus tappar en del av sin funktionalitet Samtidigt så finns det ju massor med människor som, som liksom är lite vardagsglömska. Så här, vad har jag lagt bilnycklarna om man irrar runt? Och är de här och är de där? Och tänker, gud jag måste bli bättre på att hänga dem på samma ställe. Liksom. Mm. Hur ska man skilja liksom, det här som är demensstart och det som är lite vardagsvirr? Det. det är en jätteviktig fråga. För många som sagt tror ju så här, shit håller jag på att få en demenssjukdom. Nej men... När de här minnesproblemen dyker upp oftare och oftare och kanske tar en annan karaktär. Att gå omkring och leta efter nycklarna, ja men det är ganska vanligt. Leta efter glasögonen och så håller man dem i handen, ni vet, det är en klassiker. Men om man till exempel eh, tappar bort sig i sitt närområde. När man inte kommer ihåg olika familjemedlemmar, alltså eh, släktingar ska jag säga. Nära familjemedlemmar i ett senare stadium. Men eh, släktingar och inte förstå vem det är. Mm. Det, det kan även sätta sig på omdömet och att man kan göra lite lite tokiga saker. Till exempel personer som blir uppringda av olika försäljare och sådär och kanske tackar ja till massa grejer mm. på ett sätt som inte är normalt för den personen mm. att den egentligen vet bättre. Mm. Det kan också vara ett varningstecken. En annan sak som är ganska vanlig det är att personen inte längre är lika initiativtagande. Den har inte lika stor lust att göra saker längre. Den kanske liksom mest stannar hemma och ja, men inte kommer sig för saker. Mm. Det är också ganska vanligt. Och där var det med min pappa och det skriver jag också om i boken. Han älskade att bada. Hela vårt liv har han badat, 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 badat. Inte på vintern, mm. men, 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 men sådär, flera mm. gånger om dagen. 
Nej, men han liksom bara slutade att gå ner och bada på landet. Jag, jag tänkte så här, kommer han inte ihåg att han gillar att bada mm. eller gillar han inte att bada längre? Det där blev, alltså jag som minnesforskare började fundera väldigt mycket på det där. Mm. Och samma med rökningen, han har rökt hela mitt liv, två, tre cigaretter om dagen. Men han liksom bara slutade. Jag tänkte så här, är det en minnesfråga? Men jag tänkte, det är väl kroppen som känner ett behov av att röka? Då gör... Ja, mm. i alla fall. Att man kan börja förändra sina vanor kan också vara ett tidetecken. Och personen kan också bli väldigt nedstämd. För den kan märka själv så här, men gud, det är någonting som håller på att hända här. Jag glömmer mer och mer. Man kanske glömmer avtalade tider. Man kanske har ett möte som man glömmer bort. Och att det händer oftare och oftare. Och då är det många som blir nedstämda. För de känner inte igen sig själva. Många känner skam över att saker och ting håller på att förändras. Det var ju det vi pratade om tidigare. Och att herregud, vem håller jag på att förvandlas till så att säga? Visst kan man även bli lite så här konspiratorisk. Som min, min mormor då som var dement. Inte, ska vi inte, ska inte säga. Hon började anklaga att någon hade stulit hennes ringar. Och det är hallucinationerna. Liksom, att, ja, hon rev upp liksom himmel och ja. ringde och bara, ja nej nu har någon stulit dem. Och det var nog grannfrun eller det var någon som hade varit mm. där och städat ja, eller och ja, alla letade och letade sen så hittar man ju dem mm. till slut då men, men hon var ju helt fast besluten om att absolut en stöld hade ägt rum mm. just det, just det, jo nej men absolut mm. det har jag också hört om många gånger folk som jag får för sig saker ja. att någon försöker stjäla från ja. dem det är, ja, men det är en del ganska av hallucinationerna vanligt. kan jag tänka mig just att det. du får om man börjar se de här tecknen då hos en anhörig, beteendeförändringar, liksom att lite vanlig sån här professorkalkylbeteende mm. blir liksom spårar Just det. och börjar bli jobbigt, framförallt för personen själv. Mm. Varför är det viktigt då att fort komma in och få diagnos? Ja, det är ju viktigt, inte för diagnosen i sig, utan det är för att kunna få någon typ av hjälp. Dels för personer som håller på att drabbas av den här sjukdomen och dels kanske för anhöriga som också kan behöva stöd och hjälp. Så när det gäller demenssjukdomar, det finns en del läkemedel som förut pratade man om bromsmediciner men det är en lite felaktig term för det bromsar inte själva sjukdomen det bromsar inte sjukdomen i hjärnan men däremot så fördröjer det symptomen, så man pratar om symptomlindrande mediciner det är Ja, det, det kan lite... vara värt väldigt mycket. Det kan vara värt väldigt mycket, mm. precis. Så det är viktigt att veta att får man, det är framförallt vid eh, Alzheimers sjukdom, men även sjukdom finns det mm. mediciner för, särskilt i de inledande faserna, som kan lindra de här symptomen. Parkinson har ju det också. Ja men precis, precis, precis. Så i leverbådesjukdom, där har jag kommunicerat lite med en professor i Skåne, Elisabeth Londos, som är expert på just leverbådesjukdom. Har du haft kontakt med henne? Ja, min min pappas fru hade kontakt med henne. Hon är fantastisk, hon kan så mycket. Och hon har liksom ett batteri kan man säga nästan av olika läkemedel som kan sättas in. Och att man behandlar dem i viss ordning också. Därför att personer med leverbådesjukdom är också överkänsliga för vissa typer av läkemedel det händer att personer med levebodydemens får psykofarmaka för de här hallucinationerna men de är väldigt känsliga för just psykofarmaka och det här kan förvärra symptomen så diagnosen är väldigt viktig den är väldigt, väldigt viktig, viktig. Ja, för att komma in Sätta i rätt, in rätt hjälp. Ja. Precis, precis. Ja. och sen är det också viktigt att försöka fånga det så tidigt som möjligt för att personerna runt omkring också inte ska hinna gå in i väggen innan familjen får 
den hjälp de behöver. Mm. För ja, men det sägs ju ibland att det, man kallar det för de anhörigas sjukdom. Vilket kan låta taskigt kanske mot den som har sjukdomen. Men det är åtminstone också de anhörigas sjukdom. För det, det krävs som vi pratade om innan väldigt mycket jobb. Att hjälpa en person som mm. har fått en eh, demens sjukdom. Så, så alla parter kan behöva hjälp och stöd från sjukvården men också från kommunen. Det är ju intressant att se för att vi nu börjar på något sätt sjukdomar som har med hjärnan att göra som tidigare varit stigmatiserade blir mindre stigmatiserade. Mm. Bruce Willis, skådespelaren i Die Hard, denna underbara film som jag alltid trodde var, hette Die Hard, det var en tysk film alltså lite knäppt i alla fall eh, ja, det, 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 men liksom, eller den hårda typ. ja du förstår ja, du vet, ja, det var man min ja, ja. han har ju drabbats av demens och då blir det liksom att han går ut via någon fru och kommunicerar att nu kommer Bruce dra sig undan ah. världen men ändå inte att man döljer och mörkar utan man, man säger att det är det här Just det. och Börje Salming gjorde ju en fantastisk mm. insats för ALS Denna, och som också är en neurologisk sjukdom mm. stenhårda tuffa sjukdom som det är mm. och så att på något sätt känns det som att vi är på väg mot en större öppenhet Jag tror det och, och det kommer också betyda att folk vågar för det har ju säkert varit man har varit rädd för att gå och få diagnoser tidigare därför det sätter en stämpel och då blir man utstämplad. Absolut. Ja, och att nu är det här. Vad tänker du om den här jag tror ökade att du har helt rätt. öppenheten? Jag tror att du har helt rätt. Och ni vet Robin Williams som mm. tog livet av sig. Mm, det har ju visat sig att han hade leverbådsjukdom. Ja, ja. Och hans fru har gått ut och pratat mycket om det här. Vilket ja. är fantastiskt. Ja. Bland annat så har hon skrivit en artikel om det här. Som heter The Terrorist Inside My Husband's Brain. Mm. Och det är just leverbådsjukdom som han drabbades av. Men folk har ju liksom folk har pratat om depression att han var deprimerad så det var mm. inte så känt att det var det han hade mm. men det är, jag, jag tror att vi håller på att prata mer och mer om det här mm. faktiskt och mm. att det blir mer och mer, eller mindre och mindre stigmatiserat ska mm. jag säga ja. Vad säger du om, det kommer ju nu ett batteri av gentester och där vi som vardagskonsumenter kan beställa de här gentesterna och en del av dem innehåller att man faktiskt kan testa sig för riskfaktor vet jag för Alzheimer. Mm. Det är väl den här genen du pratade om. Den Antagligen, AK4. precis. Mm. AKE4, precis. Skulle du själv göra en sån test? Nej, absolut inte. Nej, för att? <laughs> Därför att i nuläget så finns det ingenting som kan stoppa sjukdomen. Och varför skulle jag vilja leva med det oket hängande över mina axlar och mm. över min lilla hjärna i alla dessa år? Och tänka mm. så här, herregud snart kommer det, snart mm. kommer det. Mm. Nej, för mig skulle det, nej jag skulle absolut inte vilja veta. Det vore mm. som ett mörkt mål i mm. framtiden. Och natur, jag menar, för man, jag tycker så här, man kan ju leva hälsosamt ändå mm. för att försöka mm. minska risken och försöka mm. fördröja eventuella symptom och sådär. Så nej, personligen vill jag inte veta. Mm. Jag är precis som du. Jag har bestämt mig att jag tar reda på det jag kan göra någonting åt. Ja. Som jag kallar för actionable. Just men det. det som vi just idag, mm. men det kanske ser helt annorlunda ut om tio år. Det känner jag att den kunskapen är inte tänkt för mig. Ah. Så ser så min egen. Alla jag är en del vill gärna veta just det. Eh, vad man har för riskfaktorer. Och saker kan ändras också. Det händer ju mycket nu i forskningen, eller absolut, hur Hedvig? Absolut, absolut. Mm. Det har ju pratats mycket om ett läkemedel på sistone mot Alzheimer. 
Men även det läkemedlet, även om det har, verkar vara väldigt lovande, mm. så kommer det med vissa biverkningar. För det är mm. någonting som man måste tänka på också när det Vårskursen gäller... Vårskursen har stigit enormt för det här bolaget. Oh, just därför sett. att det har varit så svårt. Och man kan säga att om företag som sysslar med järnforskning, AstraZeneca fick ligga ner sitt laboratorium i Södertälje. Vi har Lundbäck i Danmark som är stora på det här. Har haft svåra också därför att sjukvården har varit väldigt dålig på att betala ordentligt för läkemedel som, som är riktade mot hjärnan. Ja, Man ja, talar ja. bra för vissa typer av sjukdomar och andra sjukdomar är liksom satta på undantag. Och då blir det mindre lönsamt för läkemedelsbolagen att syssla med de sjukdomarna. Och det är ju någonting som jag... Tycker är, man pratar lite lite om. Mm, verkligen. Men det här är ju, är ju ett exempel på ett, ett genombrottsläkemedel som tycks vara på gång. Men det. det är biverkningar. Precis, man har sett hjärnsvullnad till exempel hos en del, ungefär 10 procent av patienterna. Mm, mm. Och företaget själva, jag har pratat med deras pressansvariga, han säger att det här går att åtgärda genom att reglera dosen av ha. medicineringen. Ha. Men, och det har även Men det här förekommit... är i fas 3 bara, så det är ju inte ett framtaget läkemedel Precis. ännu som är godkänt. Men de fick ju snabbgodkänt i USA. Mm. Men det, det är ju en del andra hjärnforskare då, och alzheimerforskare är kritiska till. Så det är lite, ja det är politik där också får man säga. Det är politik, ja. 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 När det gäller att utveckla läkemedel som hjälper att stötta hjärnan så står ju i centrum liksom att det finns en barriär kring hjärnan som gör att det är lite mer komplicerat. Kan du bara kort berätta? Precis. Jo men det som är speciellt med hjärnan det är ju den här barriären som du säger blodhjärnbarriären. Det är att de här proteinerna, de här ämnena som ska komma till hjärnan, de är så pass stora att de kommer inte igenom. Så det är lite speciellt med hjärnan just att hitta läkemedel som är tillräckligt små för att komma igenom. Men om man tittar på ändå vart vi är på väg med de här sjukdomarna Tidigare diagnostik som du talar om, avstigmatisering, bromsmediciner, förståelse för livsstilsfaktorer vi kan påverka. Men om man tittar på läkemedel framöver så tänker jag på sjukdomar som till exempel HIV som från början var ju en dödsdom. Du visste att du skulle insjukna någon av de här följdsjukdomarna och dö dem. Vi talar om cancer, där liksom hela cancervården har revolutionerat hur man kan leva med cancersjukdomar, även metastaserande och få... Många fler år än förut och så vidare. Vad tror du om de här sjukdomarna? Kommer vi gå samma utveckling till mötes som med till exempel HIV och cancer? Att det här blir saker du kan leva med men managera ganska bra och dämpa effekterna av och öka det vi kallar health span, alltså det hälsosamma livet. Och om du får spekulera, vad tänker du då? Jo men absolut, jag tror att både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens som vi redan vet ganska mycket om idag, där tror jag absolut att vi kommer göra stora framsteg. Dels kommer det säkert komma mediciner som, ja, men som bromsar utvecklingen och kanske kan rensa bort de här placken som vi bland annat ser i Alzheimers sjukdom. Sen krävs det ju också att från talopsdemens eller pannlopsdemens och leverbodydemens eller sjukdom att de får mer pengar till forskning och att vi även kan undersöka de sjukdomarna mer. För där vet vi inte så mycket idag. Varken vad gäller riskfaktorer eller behandling. Men absolut, jag tror att det kommer lära oss mycket mer. Mm. Men att det, att det här kan komma att bli... Sjukdomar som vi kanske inte utrotar men lär oss att leva med, tänker precis. jag. Vad tror du om det? Ja, men precis. Det krävs ju också faktiskt anpassningar i vården. Att man lär sig hur man ska på bästa möjliga sätt 
eh, har patienter med olika typer av demenssjukdom. Hur man underlättar deras vardag. Jag hörde förresten för ett tag sedan om en liten stad eller ett litet samhälle i Frankrike. Där man helt har anpassat boendemiljön och uppbyggnaden av den här lilla communityn. Efter personer med Alzheimer-sjukdom. Mm. Så att det liksom är, ja men det är, jag vet inte om det är färgkodat mm. och, och så vidare. Men, men, men det är anpassat i alla fall efter deras mm. förutsättningar. Deras, våras om vi får den sjukdomen. Mm. Vilket är fantastiskt. Och mm. sådana saker kan ju hjälpa oerhört mycket. Det finns en brittisk kvinna, Wendy Mitchell, som har fått Alzheimers sjukdom. Fått den diagnosen som skriver själv mm. böcker om hur det är att ha sjukdomen. Mm. Och hon lyckas vända på det på att... Inte att det är positivt att ha fått sjukdomen, mm. men hon kan liksom se det på ur andra aspekter och hur hon anpassar sitt liv för mm. att ändå leva med det här på ett okej sätt. Och det tror jag absolut kommer att utvecklas mycket. Om man nu har en anhörig med demenssjukdom i någon form, var tycker du man ska hitta stöd? Vilka böcker ska man läsa? Vilka poddar ska man lyssna på? Vad ska man leta? Vad, vad, förutom att man förstås ska läsa din bok. Just det. Vad, vad mer? Ja, för att få stöd i det här så tycker jag absolut att man ska kontakta sin kommun. I de flesta kommuner så finns det olika typer av demenshandläggare eller demenssjuksköterskor. Det finns också anhöriggrupper som de flesta kommuner anordnar. Och på vägen hit faktiskt så såg jag, och det är lite kopplat till det, då såg jag en affisch om att man kan promenera en slags sorgpromenad, sorgbearbetningspromenad. Så det finns väldigt många olika typer av grupper där man kan söka stöd och prata med personer i samma situation. Mm. För det betyder otroligt Mm. Mycket. Och det här märkte jag inte minst när jag själv drabbades av utmattningssyndrom eller utbrändhet. Och jag träffade andra, jag gick i behandling för det och träffade andra som mm. var med om exakt samma sak. Det var nästan det som var det bästa. Så det tycker jag man ska göra. Kontakta kommunen för, för de här anhöriggrupperna. Men det finns också olika typer av stöd i form av så kallad avlastning. Det är inget trevligt ord. Mm. Men man kan få hjälp med att någon från kommunen kommer hem till en och kanske tar hand om ens partner eller ens föräldrar, mm. vad det nu kan vara fråga om. Så att man själv får möjlighet att ja, men kanske mm. gå på en konsert eller gå till läkaren eller vad det nu kan vara. Mm. Och man kan också få hjälp med ledsagning då någon från kommunen kan komma och hjälpa ens anhörig mm. som har blivit sjuk och ta med den på ja, vad det nu kan vara, museibesök mm. eller läkarbesök mm. och så vidare. Så det finns olika typer av hjälp att få mm. här. Mm. Där får man ligga på ganska mycket tror jag, i alla fall min erfarenhet från, från pappa, där blev det ganska akut att han behövde hjälp att komma upp mitt i natten och han hade sitt sovrum en trappa upp och kunde liksom snubbla och, och för att inte min pappas frus nattsömn och allt bara skulle bli he, helt urspårat så fick han hjälp till och med mitt i natten och, och sen på dagen någon som kom och skulle hjälpa honom att promenera men sen ville han inte promenera så att det, det är liksom... Det beror ju väldigt mycket på hur jag vet. situationen från människa till människa ser, ser ut. Ja, liksom. Nej men jag vet, jag vet av egen erfarenhet också. Och, och ibland blir det så här, vem är du? Ska du komma in i mitt? Absolut, jag vet, det låter okomplicerat ja. när man sitter och rabblar ja. upp här. Men det är ändå men... bra att veta bra, att, ja, att det finns speciella Hjälp handläggare. Ja, men precis, ja, men, precis. Ja. men jag vet, det är... Ja. Ja, det kan ta tid att få precis det man behöver, absolut. Och hur har nu det här arbetet med den här boken påverkat dig som forskare? Vad går du vidare med? Ja, det är lite oklart i nuläget. 
Jag har många olika idéer om andra böcker som jag skulle vilja skriva. Mm. Mm. Till exempel tycker jag det här med personlighet är väldigt spännande. Mm. Det är någonting som jag funderade otroligt mycket på när pappa blev sjuk. Mm. För jag märkte ju att hans personlighet fortfarande var kvar. Han var mm. liksom skämtsam fortfarande, lite spjuveraktig sådär. Och eh, trots att han inte minde så mycket och mm. trots att hans omdöme var så påverkat så mm. var han ändå den här roliga, skämtsamma pappan mm. liksom. Mm. Så jag tänkte så här, men gud, var sitter personligheten då? Så, mm. så det har jag funderat på. Mm. Ja, och sen har jag lite andra tankar också. Så vi får se vad som händer härnäst. Näst, vad nästa steg blir. Ja. Tack Hedvig för att du har kommit till oss och ville prata om det här viktiga och angelägna ämnet. Tack snälla ni. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det var professor Hedvig Söderlund som berättade om sin nya bok När hjärnan sviker. Och vi pratade ju där om kopplingen mellan sockerintag och demens, speciellt Alzheimer. Så hur stärker vi vår hjärna med bra kost? Och som vanligt finns det allt för lite forskning om kost som stärker och förebygger. Däremot kan man se att fel typ av kost kan skada hjärnan. Och vi har talat om studier då som visar att höga blodsockernivåer kan påverka risken för att utveckla kognitiv nedgång. Så idag tänkte vi ge ett lite enkelt förslag på en annorlunda typ av frukost för att minska blodsockertopparna. En större studie från 2015 till exempel på japanska diabetes 2-patienter visar att de som åt grönsaker först i måltiden fick lägre svängningar i blodsockret. Och flera andra studier visar på samma typ av samband också för prediabetiker. Och det är den här typen av forskning som också glukosgudinnan skriver om i sin fantastiska bok Glukosrevolutionen som Karina ger ut på sitt förlag Your Life Books. Jag har skrivit förordet, vi har haft med Jessie Inchospé, författaren här, vad är det Karina tre gånger? Mm. Ja. Lyssna gärna på avsnitten om du vill lära mer om blodsockerkontroll. Och i min kokbok så ger jag Förslag på massor med mat som håller blodsockret på jämnare nivå. En ny typ av matpyramid där grönsakerna ligger i botten och äta mest av och först följt av proteiner och fett. Så idag tänkte vi inspirera dig att kanske pröva en blodsockerbalanserande frukost. 
låter det sexigt, Karina. Ja, gud, jag är helt med på detta. Mm. Det låter inte så sexigt, mm. men det, man mår väldigt bra. Mm. Frukost är ju ett väldigt viktigt mål eftersom man bryter nattens fasta och har lägre känslighet för insulinet. Och alltså lättare kan få blodsockerstegringar, något som jag själv märkte när jag gick med blodsockermätare här i somras. Och om du vill hänga med på ett litet experiment så kan du göra så här. Eh, se till att ha 3-4 grönsaker hemma som till exempel selleri som får vara dagens växt. Selleri har blivit populärt som i den färskpressade sellerijuicen som många av våra lyssnare är förtjusta i. Du har druckit en del va också, har du inte det? Ja, men lite av och till. Det är ju väldigt eh, poppis sen ett tag till tillbaka. Mm. Mm. Och jag vet många berättar att de tycker till exempel att matsmältningen blir mycket bättre om det. Om man mm. blir mer regelbunden på toaletten, ja. har jag hört anekdotiskt. Mm. Mm. Celler är i alla fall rikt på antiinflammatoriska polyfenoler. Har använts länge medicinalhistoriskt och tidiga studier på bara 60 personer visar att celleri skulle kunna hjälpa till att sänka blodglukosnivåer efter en måltid. Det behövs mer forskning, större grupper, mer kontrollgrupper. Men för den som är nyfiken på den här tidiga forskningen så kan celleri vara intressant. Under tiden så gör vi en liten grönsakskorg. Och där lägger vi ner en stav med selleri, kanske 3-4 cocktailtomater, kanske lite gurka, en halv paprika och skär allt i stavar och lägger en liten skål. Nu har vi en liten grönsakskorg. Och sen kokar man 2-3 ägg och sen brukar jag bara äta grönsakerna först med lite urtsalt och sen äter jag äggen. Och det här är alltså en frukost som är glukosgudinevänlig. Det är grönsaker först, sen protein och fett. Och jag upptäckte den här typen av frukost av en slump för många år sedan när jag behövde resa tidigt på morgonen inte han äta frukost hemma och då tog jag med lite cocktailtomater och någon morot och någon gurka och kokta ägg och åt eh, kanske på planet eller tåget eller i bilen och kunde notera hur fin energi. Ja men wow, så mycket bättre än någon liksom stabbig eh, macka som har legat inplastad eller vad man kan råka ut för. Du har börjat experimentera med det här också? Ja, ja, ja. Jag äter oftast en äggrik frukost. Ja. Det kan vara stekt ägg, scrambled eggs, gärna spenat tycker jag om. Gott. Och steka till. Och... Ja. Men det går ju att variera. Ja. Mm. Ja, jag har börjat experimentera mer och mer med att äta just så här på morgonen. Mm. Och i mitt fall ger en väldigt långsam, fin, uthållig energi. Till exempel om jag bryter min fasta. Mm. Som jag tänker göra om en stund. Vi har poddat på förmiddagen. Mm. Jag har fastat på förmiddagen. Då har jag med lite grönsaker och ägg. Mm. Och eh, idag har jag med lite fröknäcke också. Som är just... Eh, ja, Fett. Ja, men det... jag tar en liten bit från ja, mig. Men jag, du, jag har med till dig också. Jag fick med ett ägg faktiskt. Ja. Så att det är lite kors i taket. Ja. Jag, jag lär mig här. Ja, vi, vi blodsaker balanserar. Ja. Mm. Eh, och då är ju många som frågar vad ska jag bryta fastan med. Mm. Och då är det just bra att tänka lite glukemiskt så här mm. på det här sättet. Ja, Karina, demens. Mm. Ett, på ett sätt tufft ämne, men också fint att på något sätt komma kunskap ja, att vi pratar så... om det. Det är ju enda mm. sättet att, att bryta stigman. Nej, men som jag sa, det är ju både min pappa och det är min mormor, det är min gammelmormor och min farfar mm. som har haft olika typer av demenssjukdomar. Så att det har ju funnits med hela livet mm. som, 
Så det är ju jätteviktigt att prata mm. om. Och, mm. och fint att vi kan få ny kunskap. Mm. Äh, mm. Och stötta varandra. Ja. Och, ja, det, vet, det är många anhöriga som sagt som blir väldigt vilsna och mm. mer eller mindre desperata när mm. det när det, när det händer. Ja. Ja. Mm. Och jag tänker också att eh, på något sätt så skulle vi må bra av att sluta se hjärnan som ett så speciellt organ. För det gör mm. oss rädda och paralyserar oss. Mm. Och tänka, ja det kan bli sjukdomar i alla möjliga organ i kroppen. Mm. För att när vi släpper rädsla då får vi ju fram allt det här som är fint i oss människor. Humor mm. och empati. Mm. Och det är ju de egenskaperna man behöver ha tillgång till mm. för att vara en bra anhörig. Mm. Så jag hoppas att du som har lyssnat har fått lite stöd. Kanske på vägen lite nya tankar. Och du får vara rädd om dig. Sköt om dig. Och om du provar den här blodsockersänkande superenkla frukosten. Det vore väldigt kul att höra hur din energi är och hur du mår efteråt på dagen. Eller hur? Skriv gärna till oss. Hör gärna av er. Vi finns på Instagram och heter atthalsorevolutionen-podcast. Tack alla som följer oss både där och som följer podden och delar den med alla ni känner som ni tror kan vara intresserade. Ching ching! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.